0: ja, ähm, die meisten von euch kommen ja aus der IT, nehme ich mal bei dieser Veranstaltung an. Und da kommt dann immer so ein Werbevertreter vorbei und will dann wieder was verkaufen, so Military Grade Firewall. Ja, so, alles ist super hart, alles ist super geil, ja. Military Grade Firewall bei Storm Shield, Military Grade Verschlüsselung, ja, alles ist Military Grade. Ja, Jetzt reden wir doch mal einfach drüber, wie löst das Militär wirklich Probleme? Was ist denn wirklich Military Grade Hardware? Ja, wir stellen uns jetzt mal so ein paar Problemchen. Ich bin vom, äh, von der Ausbildung her Diplomingenieur. Ich nehme dann immer einen Zettel und sage mir, okay, wie kann ich das Problem lösen? Ich komme meistens zu anderen Lösungen wie so ein Militär. Ähm, und da reden wir mal drüber. Also Military Grade Computer heißt nämlich im Normalfall, ja, okay, äh, wir gehen davon aus, dass ein Steinzeitmensch einen Computer in die Hand kriegt. Wir sorgen dafür, dass der Steinzeitmensch diesen Computer nicht kaputt kriegt. Ähm, ich war eine Zeit lang ITler bei der Bundeswehr. Ich habe festgestellt, ja, in die Neandertaler hätte so ein äh, Toshiba oder ähnliches wahrscheinlich nicht kaputt gekriegt, aber der durchschnittliche Wehrpflichtige braucht fünf Minuten. Ähm, Military Grade heißt eigentlich, es erfüllt irgendeinen Standard. Wenn man mal guckt, gibt es beim Militär eine ganze Menge Standards, also ich kann mir irgendwas aussuchen. Ich kann zum Beispiel eine Military Grade Firewall bauen, die denn gegen leichten Staub geschützt ist. Oder ich kann eine Military Grade Firewall machen, die ich regelmäßig runterfallen lasse. Also falls irgendwie im Serverraum die Schrauben nicht richtig fest sind. Oder gegen Seegang geschützt. Und ich kann eine Military Grade Firewall bauen, die geschaukelt werden darf. Andersrum geht es uns auch. Man kann Military-Grade-Equipment bauen, das nicht geschaukelt werden darf, was dann bei Schiffen wiederum ein bisschen doof ist. Ja, dann ist etwas zertifiziert worden und dann stellt man fest, ja, das funktioniert aber nur im stationären Bereich, bitte nicht in Panzern, Fahrzeugen oder irgendwas anderem einbauen. Also das passiert halt auch. Ähm, das Schöne an diesem Military-Grade-Zeug ist aber auch, die ganzen Spezifikationen sind vorhanden. Das heißt, wenn jemand mal irgendwas nachbauen will, gibt es dafür die Spezifikationen. Also wenn ihr immer schon mal zu Hause Flecktarn nähen wolltet, ist hier die technische Leitlinie äh, 8305-0290, da steht genau, welche Farben ihr wie anmischen müsst, damit der Flecktarn original Flecktarn ist und bei welcher Wellenlänge er zur optimalen Aufklärung nicht abstrahlen darf. Also wenn ihr zu Hause mal Fleck dann selber anmischen wollt, könnt ihr es nachlesen. Es hört sich übrigens ein bisschen witzig an, aber es ist auch recht praktisch. Also für die Nerds unter euch und die Nerdinnen, die gerne nähen, wenn ihr mal Schnittmuster braucht für Cargo-Pants, könnt ihr bei fast jedem Militär der Welt diese Cargo-Pants nachgucken. Weil die werden ja irgendwo in Thailand, Kambodscha, Malaysia, China oder sonst was günstig produziert. Und äh, damit das produziert werden darf, und das wird ja ausgeschrieben, kann man das nachlesen. Ähm, und das ist manchmal ganz praktisch, man kriegt dann halt auch so für Parker, Windjacken, was man so möchte, halt Schnittmuster, falls man was sucht. Na, die Farb, das ist ja hier ein Farbvorschlag, das kann man ja dann auch anders gestalten. Ähm, aber kommen wir doch mal so, ihr hört ja auch Military Grade Communication. Wie stellt man sich dann so eine vernünftige Verbindung, man kommuniziert miteinander beim Militär? Die Lösung im Ersten Weltkrieg war das. Die Ersten lachen schon, ich habe noch gar nicht erklärt, um was es ging. Ähm, man kennt ja so dieses Feldtelefon. Das Feldtelefon ist, man jagt jemanden los mit einer Rolle Draht auf dem Rücken, der verlegt Draht von A nach B und dann kann man mit einem Telefon miteinander telefonieren. Also für die Leute, die noch das alte kabelgebundene Telefon kennen. Jetzt hat so ein Kabel ein Problem. Nämlich, wenn der Feind anfängt zu schießen, gehen auch Kabel kaputt. Jetzt brauchte man im Ersten Weltkrieg eine Lösung. Es war noch ein bisschen doof. Man hatte den Funk noch nicht so richtig erfunden. Aber man kam auf die Idee, Erdtelegrafie zu machen. Was ist Erdtelegraphie? Man nimmt statt einem mehreren Kilometer langen Kabel nur ein Kilome äh, ein Kabel in die eine Richtung, ein Kabel in die andere Richtung und kann damit zum Beispiel bei einer Basislänge von 100 Metern, also zwei Heringe in dem Boden, und dann ein Signal darauf geben. Ein Signal auf der Erde, der Erde, also man sagt ja immer, die Erde ist ein Nullleiter, stimmt nicht so ganz. Wer es kennt, nach einem Gewitter fallen ja auch Kühe um, das ist die sogenannte Schrittspannung. Das heißt, eine Spannung breitet sich durch die Erde aus und das kann ich neben äh, umfallenden Kühen nach einem Gewitter auch nutzen, um äh, Signale zu verbreiten. Ähm, das heißt, ich kann mit so 100 Metern dann zwei bis zehn Kilometer Reichweite erreichen. Das war im Ersten Weltkrieg genug, um aus der Artillerie-Reichweite rauszukommen. Das Interessante ist jetzt die Weiterentwicklung. Man hat also mitgekriegt, die Deutschen nutzen Erdtelegraphie. Daraufhin haben die Franzosen selber Erdtelegraphie entwickelt. Woraufhin die Deutschen feststellten, Moment, der Gegner nutzt auch Erdtelegrafie. Da können wir die Signale teilweise hören, aber wir möchten den auch bekämpfen. Also hat man für viel Geld ein Erdtelegrafie-Horch- und Peilgerät gebaut und hat dann mehrere Antennen kreisförmig um eine Stelle aufgebaut, um dann den Gegner einzupeilen und bekämpfen zu können. Das hat man dann auch eine Zeit lang sehr erfolgreich gemacht. Also man dachte, man war erfolgreich. Es stellt sich raus, die Erde ist kein perfekter Leiter sondern sie wird durch Metalle im Boden abgelenkt. Das heißt, man war immer perfekt, man ist als Physiker von der perfekten Leitung ausgegangen, hat dann eingepeilt und hat gefeuert. Dummerweise, was passiert bei so einer Schlacht? Es liegt Metall im Boden rum. Gerade wenn man jahrelang in so einem Grabenkrieg kämpft, was haben Graben auch oft? Draht zum Verstärken dieser Gräben. Das heißt, man hat irgendwas eingepeilt und in die französische Landschaft gefeuert. Das hat man so ein Jahr lang gemacht, bis man festgestellt hat, wir haben, waren perfekt sicher, wir hätten den Gegner getroffen, aber es ist nichts passiert. So, hm, doof. Also das ist Military Grade Communications. Also wenn der nächste Vertreter zu euch kommt und sagt, er verkauft euch ein System, damit könnt ihr auf militärische Art und Weise miteinander äh, kommunizieren, könnt ihr ihn ja fragen, wie lang die Basislänge bei ihm ist. Ne, der Großsender, der die Deutschen verwendet haben, Diesel getrieben, hatte eine Basislänge von einem Kilometer. Ne, da musste man, also es musste doch wieder einer mit einer Kabelrolle losrennen, Kilometer weit, äh, Dübel in den Boden, Draht dran und los ging's. Man kann natürlich auch über die Effizienz reden beim Militär. Man möchte ja den Gegner, hört sich fies an, aber so effizient wie möglich töten. Das ist der Sinn und Zweck eines Militärs. Das hat man auch früher schon erfolgreich versucht mit Kanonen. Eine Kanone ist ein wunderbares Mittel der Kriegsführung. So, man kann da alles Mögliche reinstopfen und mit genug Schwarzpulver dem Gegner entgegenwerfen. Wenn ich ein Segelschiff bekämpfen will, mache ich da so einen Kettenschuss rein, das sind dann zwei Kanonenkugeln, dazwischen ist eine Kette und dann fliegt die durch die Gegend und zerreißt halt alle Segel. Und je nach Anwendungszweck konnte ich jetzt verschiedene Projektile dort reinladen. Wenn ich diese Situation vor mir hatte, also der Gegner äh, baut sich wieder in seinen Schützenreihen auf, dann hat man das hier genommen. Man hat eine sogenannte Kartusche, äh, Round-Shot, äh, Grape-Shot. Es gab verschiedene Namen dazu, aber das Prinzip ist einfach, man nimmt einen hölzernen Kanister, deswegen auch meistens der Name Kanistermunition, macht da Musketenkugeln oder was anderes rein, was ungefähr so die Größe hat, schießt das Ganze durch die Beschleunigung, zerbricht der äh, Holzkorpus und diese äh, Musketenbälle fliegen in einem äh, Zylinder auf den Gegner zu. Jetzt haben wir hier aber ein Effizienzproblem. Ja, wir haben eine runde Öffnung. Durch diese runde Öffnung bildet sich natürlich an der Mündung der Kanone ein Kegel aus. Wir haben eben gesehen, der Gegner steht ja eher so im Rechtecken. Ne? Quadratur des Kreises, das ist ineffizient. Deswegen haben die Russen sich gedacht, wir müssen daran was ändern. Man gab einen Auftrag an die, und man hat die sogenannte den, den, den sogenannten geheimen die Geheime Haubitze gebaut. 1753 hat man sie entwickelt. Sie war so geheim, dass es mit Todesstrafe bestraft wurde, über sie überhaupt zu reden. Ähm, die wurde in die Truppen ausgeliefert und es war immer ein Holzkasten um diese Waffe. Sie war so geheim, dass das wichtigste Feature dieser Waffe nicht bekannt geben äh, durfte. Das wichtigste Feature seht ihr hier in der Mitte. Ich zoome hier nochmal rein. Man hat da ungefähr 200 Stück von gebaut. Man hatte jetzt das Rohr der Kanone nicht mehr rund gemacht, sondern oval. Durch diese ovale Form hat jetzt dieser Kartuschenschuss eine optimale Einschlagwinkel auf den Gegner gehabt. So war die Überlegung. Durch diese Öffnung hat man natürlich jetzt eine breitere Ausschusswinkel. Was ist jetzt so das Problem? Ne, ihr guckt jetzt so, ja okay, jetzt habe ich so eine ovale, ein ovales Kanonenrohr. Wir haben jetzt optimiert für diesen einen Geschosstyp. Die Russen waren sich jetzt sicher, damit gewinnen sie jetzt jeden Krieg. Diese Waffe, äh, Waffe wurde nur einmal eingesetzt. Der Gegner wurde völlig überrumpelt davon. Das war nämlich in der Schlacht gegen die Preußen am 25. August 1758. Man hat also diese Waffe fünf Jahre lang geheim gehalten und die ähm, Preußen waren überrascht. Sie waren jetzt nicht von dem Schuss überrascht, der auf die ähm, Kavallerie einprasselte. Das erwartete man bei einem Sturmangriff der Kavallerie, dass ein gewisser Anteil von denen sich so einen Schuss einfängt und dann stirbt. Sie waren eher überrascht von dem Effekt, als die Kavallerie auf die Gegner zurannte. Weil die Russen waren immer noch damit beschäftigt, die etwas merkwürdig geformte Munition, die jetzt nur in genau einer Art und Weise in das Rohr passte, dabei versuchten, äh, in der Hitze der Schlacht in dieses, also wer so einen USB-Stecker kennt, ne, so äh, drehen, drehen, es passt immer noch nicht. Bei einem runden Kanonenkugel in ein rundes Rohr kann ich fallen lassen. Bei einer footballartig geformten ähm, Kartusche, die nur genau in einer Art und Weise in das Rohr passt, hatten jetzt diese Geschützbedienungen statt drei, vier Schuss, wie es bei den anderen Kanonen waren. Also man hatte so drei bis viermal nachgeladen, dann war die Kavallerie auf einen drauf und hat einen überrannt. Sie hatten einen Schuss. Der war zwar erfolgreicher, der war viel besser in der Effizienz, dummerweise halt nur ein Schuss, weil das halt mit dem Nachladen so ein bisschen schwierig war. Es war natürlich auch ein bisschen schwierig mit dem Nachladen, weil es halt ein geheimes Geschütz war und die Geschützbesatzungen nicht daran trainiert werden konnten so richtig. Weil da ja ein Holzkasten drum war, weil es ja eine Geheimwaffe war. Ähm, da war die Effizienz dann nicht ganz so gegeben. Andere Probleme, die man so hat beim Militär. Ich hatte ja beim letzten Talk über Helikopter geredet. Da habe ich ein Problem der deutschen Marine angesprochen und ich wurde daraufhin die letzten Tage so oft darauf angesprochen, dass ich sie jetzt eingebaut habe. Wir haben das Problem, wir sind mit einem U-Boot im Zweiten Weltkrieg unterwegs. Wir möchten den gegnerischen Konvoi finden und angreifen. Jetzt hat ein so ein U-Boot ein kleines Problem im Gegensatz zu anderen Schiffen. Die Brücke eines U-Bootes ist bauartbedingt nicht sonderlich hoch über dem Wasser. So, der ähm, egal was euch eure Freunde in der Flacherde-Community erzählen, der Blickwinkel und der Horizont ist von dem Standpunkt abhängig. Je höher ich stehe, desto weiter sehe ich. Jetzt ist so ein U-Boot niedriger als ein gegnerischer Zerstörer zum Beispiel. Das heißt, der Zerstörer sieht das U-Boot eher als das U-Boot, den Zerstörer. Der Zerstörer macht denn das, was seinem Namen entspricht und das U-Boot hat ein Problem. Das möchte man gerne vermeiden, dass man vom Zerstörer zerstört wird. Also brauchte man eine Horizonterweiterung. Man dachte sich, es wäre total gut, wenn wir die Möglichkeit hätten, aus der Luft zu gucken. Daraufhin entwickelte man dieses Gerätchen hier, die Bachstelze. Die Bachstelze ist ein Autogyro. Das heißt, sie hat keinen eigenen Motor. Sie wurde in zwei Außenbehältern an Bord untergebracht, wurde dann ungefähr so gestartet. Ähm, man hatte also das Ding dann aufgebaut, es wurde hinten eine Leine rausgelassen und es ist so ähnlich wie so Gleitschirmfliegen hinter einem U-Boot. Der Pilot saß auf diesem Stuhl, hat das Ding gesteuert und konnte jetzt bei 300 Meter Leine in 120 Meter Flughöhe ungefähr 25 Seemeilen weit gucken, was deutlich weiter ist, als die gegnerischen Schiffe gucken konnten. Dummerweise nicht so weit, wie die Flugzeuge gucken konnten, die vielleicht eventuell unterwegs sind. Der Aufbau dauerte sieben Minuten. Das heißt, man brauchte sieben Minuten ein Oberdeck, ohne dass der Feind einen angreift. Und dann wurde ein Freiwilliger, mehr oder weniger freiwillig, in dieses Gerät gesetzt. Die Leine wurde ausgelaufen und man konnte in den Horizont gucken. Wenn der Gegner angriff, konnte der Pilot einen Hebel ziehen, dann flog der Hauptrotor ab und das ganze Gerät flog an einem Fallschirm ins Wasser. Wenn er Glück hatte, pickte ihn sein U-Boot noch auf, bevor es panisch abtauchte, weil es vielleicht von Fliegern angegriffen wurde oder ähnlichem. Es gab noch ein zweites Problem. Dieses Gerät funktioniert relativ gut. Man braucht allerdings 15 Knoten Geschwindigkeit. Ein Knoten mal ist 1,8 mal ein Knoten. Das Problem an der Geschichte ist, dass Typ 10 U-Boot, oder was ein 11er U-Boot, ich habe es jetzt gerade nicht, ähm, hatte eine Maximalgeschwindigkeit von 18 Knoten. Die mussten also annähernd Maximalgeschwindigkeit fliegen, damit dieser äh, Pilot überhaupt übers Wasser hochkam. Hatte man also ein bisschen auf die Bremse getreten oder Motor fiel aus, dann ging es halt nach unten mit dem Piloten. Insgesamt nicht sonderlich erfolgreich. Kann man sich nicht denken, Warum? Aber es hat das Problem an sich gelöst. Man konnte weiter ins Horizont gucken. Man hat sich damit zwar andere Problemchen eingefahren, aber naja, irgendwas ist halt immer. Eine Drachensteigen für Fortgeschrittene. Ähm, man hat auch so anders mal so Präzisionsprobleme beim Militär. Es gibt so etwas, das muss man erledigen. Und dann braucht man eine Lösung dafür. Zum Beispiel, wer sich mit Militärgeschichte auskennt, es gibt die sogenannte Fulda-Gap. Das heißt, wäre die Sowjetunion in die NATO einmarschiert, wäre es wahrscheinlich an einem Kampf um die Fulda-Tailer gekommen, weil das halt so der Hauptdurchmarschort ist zwischen dem Meer und äh, den Alpen und so weiter. Und dort gab es halt einige Punkte, wo einfach die Panzer hätten durchstoßen müssen, geografisch gesehen. Jetzt war es halt so, dass man sich überlegte, okay, wenn da so Panzerverbände durchrauschen, dann möchte man sie gerne beschießen. Und man bräuchte da so eine... So eine Bazooka, aber so eine Bazooka, also so eine Panzerabwehr-Schulterwaffe, kennt man vielleicht, die ist ja nicht erfolgreich genug. Wenn da so ganze Armeen durchrauschen, dann muss so eine Bazooka so ein bisschen mehr Wumms haben. Dann muss der einzelne Soldat einfach so ein bisschen mehr Punch dahinter haben. Dachte man sich, ja Punch können wir. Wie wäre es mit 20 Tonnen TNT-Punch? Wir nehmen einfach eine kleine Atombombe, montieren die an einer Bazooka, und sagen den Bedienern, ihr solltet mal den Kopf einziehen, wenn ihr feuert. Ähm, das Ding hatte in der ersten Version 2 Kilometer Reichweite. Ähm, in der nachfolgenden Version vier Kilometer Reichweite. Ungefähr 20 Tonnen TNT-Äquivalent. Wurde gedacht für Korea, die Fulda Gap und Ähnlichem, Wurde dann aber auch nur so zehn Jahre in den 60ern entwickelt und dann in den 70ern wieder aus Deutschland entfernt, weil man sich feststellte, so, naja, so richtig geil ist die Idee nicht. Ähm, vor allen Dingen wegen dem Fakt. Wie gesagt, 20 Tonnen tnt äquivalent in der Maximalentfernung, 4 Kilometer Feuerreichweite. Hier ist die offizielle FBI-Räumungstabelle äh, für, es ist irgendwo ein Bombenverdacht, wie viel TNT haben wir, wie weit sollte man räumen. Hier ist dann der Semitruck mit Ungefähr 20 Tonnen TNT. Das FBI sagt, man sollte ungefähr 2000 Meter Abstand halten. Wir erinnern uns dran, Maximalreichweite Reichweite dieser Waffe, 4 Kilometer Entfernung. Das heißt, hat man ein wenig kürzer als die maximale Entfernung geschossen, wurden vielleicht die Augenbrauen ein wenig abgefackelt. Es gab natürlich noch ein paar Weiterentwicklungen, über die man da reden könnte, aber nukleare Artillerie ist ja ein bisschen ein anderes Thema. Ein anderes Problem, vor dem die äh, Amerikaner standen, ist die sogenannte Bomber-Gap. Hatte ich im Podcast mal kurz drüber geredet. Es ist so, 1954 entwickelten die Sowjets den M4 Bison, hier im Bild oben zu sehen. Einen relativ potenten Langstreckenbomber. Es war noch die Zeit als Interkontinentalraketen nicht existierten und man davon ausging, dass ein ähm, großer Krieg damit basiert, dass also Bomberflotten von A nach B fliegen. Und die Person, die, die den erfolgreichsten Bomber hatte, war natürlich bei einem Atomkrieg im Vorteil. Die größte Bomberflotte, Atombomben darauf und man kann damit gewinnen. 1955 gab es die große Siegesparade wieder über dem, ne, am Roten Platz, man kennt die Bilder. Und dort flogen ähm, Bomber. Und es war zu sehen, dass insgesamt mehrere Staffeln an Bombern zwischen anderen Flugzeugen flogen. Man zählte insgesamt 28 Flieger, die da flogen. Wenn man jetzt von Klarständen ausgang, was die CIA gemacht hat, ähm, dann kam man darauf, dass ungefähr bei 1960, wenn die Produktionszahlen, das war die erste Sichtung von diesen Bombern, man ging davon aus, bis 1960 müssten die Sowjets ungefähr 800 von diesen Bombern haben. Und daraufhin kriegte die CIA Panik. Man entwickelte extra den U-2-Aufklärungsflieger, ein umgebautes Segelflugzeug, weil man braucht ja Höhe, deswegen baute man ein Segelflugzeug um, baute dort extra Düsentriebwerke ein, um dann in die Sowjetunion einzudringen und Aufklärungsflüge zu machen. Das mochte die Sowjetunion übrigens nicht, gab eine Protestnote daraufhin. Daraufhin hat man dann übrigens extra britische Piloten ausgebildet, äh, damit man sagen konnte, ja, die Amerikaner fliegen jetzt nicht mehr über die Sowjetunion. Ähm, aber man hatte den ersten Aufklärungsflug, den man gemacht hatte, es gab in der Sowjetunion Dutzende an Bomberbasen. Man hatte zufällig eine ausgewählt. Und diese Bomberbasis war voll mit Bisons. Es waren 20 Flugzeuge zu sehen. Und wenn jetzt diese Dutzenden an anderen Basen genauso viele Flugzeuge hatten, dann war das mit den 800 vielleicht sogar die untere Grenze. Oh Gott, Panik. Ähm, ist, dummerweise die Realität sah anders aus. Die Sowjets hatten 1955 nur 15 Flugzeuge. Diese 15 Flugzeuge drehten über Moskau-Kreise um entsprechend sich in die Parade wieder neu einzuordnen, um den Eindruck zu erwecken, dass man mehr Flugzeuge hatte. Die Basis, die die Amerikaner zufälligerweise auswählten, war das Testfeld der Fabrik. Es gab exist äh, insgesamt nur 20 Bison in der gesamten Sowjetunion. Die U-2 bei ihrem ersten Aufklärungsflug flog genau über diese 20 Flugzeuge. Die Amerikaner dachten sich, okay, wir müssen jetzt was machen. Die erste Lösung war, wir bauen einen neuen Bomber. Wir bauen davon so viele, dass wir wieder die Hoheit haben. Der Gegner hat 800 Bomber, wir bauen mehr. Daraufhin wurde die B-52 entwickelt. 1952 Erstflug, also wie gesagt, man hatte dieses Projekt schon am Laufen, als dieser Schock passierte, aber man fuhr es hoch. Sie soll übrigens bis 2050 im Dienst bleiben. Ähm, kleiner Fun-Fact: der, Das letzte Bomber, der letzte B-52 Modell H, teilnummer 61-0040 wurde 1961 gebaut. Das ist die neueste Version, die H-Version. Ähm, der Wright Flyer, der hatte den Erstflug 1903. Womit dieser Bomber mit 58 Jahren näher an dem Erstflug eines Menschen ist, an der heutigen Zeit, das sind nämlich 61 Jahre her. Der Bomber ist quasi näher am Erstflug überhaupt und wir Wahrscheinlich wird bis, in das, äh, bis Star Trek wahr wird, wird die B-52 noch fliegen. Da wird man, äh, man baut jetzt gerade neue äh, Triebwerke ein, um die ein bisschen effizienter zu machen. Und wahrscheinlich wird dann beim Angriff der Borg auch festgestellt, dass einfach eine Waubgondel vier Stück drunter gemontiert, tut es auch. Also diese Bomber sind bis heute im Einsatz. Das Schlimme daran ist, einen Bomber zu bauen, der knapp 200 Tonnen wiegt und äh, also man muss sagen, es ist auch eine Präzisionswaffe, ne? 100% der Bomben, die davon abgeworfen werden, treffen den Boden. Ja, das ist nicht ähm, überall gegeben beim Militär, dass alles so gut funktioniert. Ähm, dieses Gerät ist noch die sinnvolle Antwort der Amerikaner. Ja, ähm, ein Bomber zu bauen, der übrigens bei Dr. Strangelove eine Hauptrolle spielt, eine Weltuntergangsmaschine, ist die sinnvolle Antwort der Amerikaner. Weil dieses Problem hat ja zwei Seiten. Man möchte mit seiner eigenen Bomberflotte auf den Gegner zufliegen. Aber die gegnerische Bomberflotte kommt ja auf einen zu. Da muss ich was gegen tun. Wir reden von den 60er-Jahren. Da war die Mikroelektronik eher so Makroelektronik. Ähm, da war noch nicht so wirklich mit integrierten Schaltkreisen zu arbeiten. Wir brauchen eine Lösung. Wir haben Abfangjäger. Die kam eine begrenzte Last, die ich darunter hängen kann. Wir müssen irgendetwas dagegen entwickeln, gegen die gegnerischen Flieger. Man startete ein Programm, das 1954 gestartet war, wurde von 1957 bis 1962 entwickelt, die Genie, und produziert. Hier sehen wir einen Schuss davon, hier ist ein zweiter Schuss und hier ist das Ergebnis. Es ist eine nuklear äh, bestückte äh, Luftabwehrrakete gewesen. Übrigens ist es bei den Deutschen immer ganz wichtig. Na, offiziell ist es ja äh, nur die Luftverteidigung äh, und die Flugabwehr. Na, da gibt es dann immer gleich böse Kommentare, wenn ich das im Podcast falsch mache. Also wie gesagt, äh, für die Flugverteidigung ist es sehr wichtig, ähm, dass man hier genau die richtigen äh, Terminus verwendet. Das ist hier die Operation Plumbump. Dort war eine... Testreihe, wo man hier verschiedene Atomwaffen getestet hat. Diese Atomwaffentests sind auch bekannt. Das ist das schnellste Objekt, das die Menschheit je gemacht hat. In dieser Test äh, gab es einen Atomwaffentest, wo man einen Schacht gebohrt hat, äh, um die Atomwaffe reinzumachen, einen Gullideckel obendrauf und es gibt exakt einen Frame einer Hochgeschwindigkeitskamera, wo man sieht, wie dieser Gullideckel beschleunigt wird. Ähm, wenn das Passiert hat der die Fluchtgeschwindigkeit des äh, Sonnensystems erreicht mit diesem Test. Der ist entweder verglüht in der Erdatmosphäre oder hat als erstes Objekt der Menschheit äh, das äh, Sonnensystem verlassen. Man ist sich nicht sicher, was von beiden äh, existiert, weil es gibt nur ein Foto von diesem äh, Gullideckel. Ähm, ist bekannt als das sogenannte Manhole Cover. Ähm, die Codenamen dieser Waffe waren übrigens auch sehr nett. Sie hieß BirdDog, Ding Dong oder Highcard. Äh, man hat den äh, jeden Monat gewechselt, den Codenamen, damit der Gegner nicht mitkriegt, woran man arbeitet. Äh, aber ist auch im Ka äh, Kantingespräch bestimmt toll. Ne? Äh, wie geht's denn Ding Dong? Ja, nee, das heißt jetzt heute Bird Dog. Ähm, es wurden 31, äh, äh, 3150 von diesen Raketen gebaut. Ähm, interessant war es auch. Es gab eine Kontroverse in den USA über den Einsatz von Atomwaffen über dem eigenen Hoheitsgebiet. Man hatte weniger Probleme damit, über anderen Hoheitsgebieten Atomwaffen abzuwerfen, aber so eine Verteidigungswaffe mit Atomwaffen. Ich meine, die Logik ist gut. Unsere äh, ja, quasi Leitsysteme sind nicht gut genug. Da ist so ein Bombenverband, dann schieße ich damit Nuklear rein. Das war für die Air Force logisch. Daraufhin hat die Air Force gesagt, wir müssen beweisen, dass das ungefährlich ist. Ja, wir müssen beweisen, dass so eine Atombombe für den Gegner doof ist, aber für unsere eigene Bevölkerung ähm, gut. Daraufhin hat man sich überlegt, bei der Operation Plumbomb, wir müssen beweisen, dass das ungefährlich ist. Daraufhin haben sich fünf Freiwillige unter den äh, quasi Nullpunkt der Explosion, die ja in der Luft war, gestellt. Und man hat hier dieses Foto gemacht. Es waren fünf freiwillige Offiziere plus ein Kameramann. Über den freiwilligen Status des Kameramanns wird in den ganzen Medien nicht berichtet. Es wird immer nur gelobt, dass diese fünf Offiziere sich freiwillig gemeldet haben, um den Atombombentest von unten anzugucken. Jetzt frage ich mich, ob man da irgendjemand dann morgens zur Arbeit gekommen ist. Guten Tag, Herr Müller, ich habe eine interessante Aufgabe für Sie. Hier ist Ihre Kamera. Wie, was? Ja, Sie sind Freiwilliger. Hm? Ähm, ich weiß es nicht. Und wenn ich euch jetzt sage, nach dem B-52-Bomber ist die Genie noch die zweitlogischste Reaktion der Amerikaner. Ähm, man hatte halt so ein Problem. Man stellte fest, die Abfangjäger, die können ja gar nicht schnell genug starten und weit genug fliegen. Wir brauchen einen neuen Abfangjäger. Ähm, aber eigentlich ist so ein Abfangjäger mit Piloten, da muss ja der Pilot die ganze Zeit drin sitzen. Ist ja auch doof. Man entwickelte äh, die XF-99, von der Bezeichnung her ist es ein Abfangjäger. Man hat es dann aber umbenannt in die CIMIC-10 Bomberg, 1959 bis 1972 im Dienst wurde auch in den in kanadischen Gebieten stationiert. Das waren dann so Startbatterien. Die Dinger hatten gute 700 Kilometer Reichweite. Und es gab einen politischen Skandal, weil man hatte den Kanadiern gar nicht gesagt, dass die Dinger mit Atomwaffen bestückt sind. Man hat gesagt, wir bauen jetzt hier so im Rahmen der NATO-Zusammenarbeit einfach Luftabwehrstellung auch bei euch. Da haben sie gesagt, ja, ist gut. Und dann gab es auf einmal einen kleinen Skandal ähm, in Kanada, als dann die Bevölkerung mitkriegte, dass diese netten Luftabwehrsites, die dann übrigens auch so aussahen, das waren dann so komische Schelter, so, also nicht bombensichere Bunk Dinger, sondern es waren halt einfach so ähm, nette, kleine ähm, ja, Schuppen. Und dann wurde aus den Schuppen die Rakete rausgeholt. Sie brauchte zwei Minuten zur Betankung. Sie wurde mit Hydrazin betankt. Ähm, ich weiß nicht, wer Hydrazin kennt. Es ist ein hypergolisches Gemisch. Ähm, die angenehmste Eigenschaft von dem ist es, dass es ziemlich giftig ist, einen hohen Dampfdruck hat, in den Körper einzieht und nebenbei noch Krebs erregt. Das ist noch die angenehme äh, Teil der Liste, wenn man da in die Wikipedia-Artikel guckt. Der unangenehme Teil ist, dass es in Kontakt mit einem Oxidator oder einem Katalysator genau das macht, was ein Raketentreibstoff am besten kann, nämlich relativ heiß, relativ schnell brennen. Ähm, damit hatte man ein Problem auch beim Auftanken ähm, was denn so aussieht ähm, am 7. Juni 1960 gab es ein kleines Feuer, da ist ein Heliumtank der zwischen zwei Raketentreibstofftanks für Druck sorgen sollte, damit dieses Hydrazin mit Druck in die Rakete schießen konnte, explodiert der äh, hatte irgendeinen Fehler, man weiß nicht genau wieso weil da ist dann zwei Bomarks die daneben stationiert waren, angefangen zu brennen. Man hat 30 Minuten gelöscht mit 15 äh, Stunden Feuerwehr vor Ort. Ähm, wir hatten über den Sprengsatz geredet, oder? Man hat gelöscht und gelöscht und gelöscht und anschließend festgestellt, ja, es fehlen ja nur 300 Gramm Plutonium. Das ist jetzt mit dem Löschwasser halt irgendwo hingeflossen. Doof. Aber machen wir einfach einen Zaun drum. Das ist übrigens ein Foto eines Urban Explorers. Der ist da so rumgelaufen. Das ist hier auch der, man kann diese Site besuchen, die sieht bis heute so aus. Man hat immer noch die Schuppen stehen lassen und einfach gesagt, okay, Maschendrahtzaun Zaun drum, gut ist. Wen interessiert 2002 kann man dann auf die Sache so, ja, eigentlich Plutonium, das irgendwo rum oxidiert ist nicht gut. Ich meine so, ich weiß nicht, wie genau die äh, Giftigkeit von Plutonium ist. Das war im Gramm- oder Milligramm-Bereich, dass es das auf jeden Fall unangenehm ist. Ist auf jeden Fall nichts, was man so einfach mal rumliegen lassen kann. Also 300 Gramm Waffenfähiges Plutonium für Selbstabholer. Das ist nicht so unbedingt super. Dachte man sich, okay, wir müssen das Ganze ja mal kartografieren. Wir müssen da mal uns hinsetzen und sagen, wie ist denn das Löschwasser geflossen? Ja, wie, haben, wie hat sich das Ganze verteilt? Und das ist hier so, man sieht da, wo es das Feuer war. Und dann sieht man auch, wie das Löschwasser nach und nach durch die Gegend geflossen ist. Und man fragt sich jetzt, okay, diese Military grade Radiokarbonanalyse analyse oder äh, Nuklearanalyse, wo ist denn hier welche verstrahlende Partikel? Ähm, wie ist das denn, hat das denn stattgefunden? Es muss doch jetzt auch das Militär ein Spezialfahrzeug haben. Man muss sich ja vorstellen, irgendwo Verstrahlung zu messen, ist ja etwas, was beim Militär vorkommt. Ne? Wenn man darüber redet, dass wir jetzt jahrzehntelang überlegt haben, wir ballern einfach Nuklear-Sprengkörper uns gegenseitig um die Köppe, dann muss es ja irgendwie einen besonders strahlengeschützten Panzer geben, der besonders gute ähm, Sensorik hat, um dann entsprechend dieses Ganze aufzunehmen. Es muss da ja ein extra Fahrzeug für geben. Es muss da ja irgendwie eine Lösung geben mit einem Hightech-Sensor, der das in schnellster Zeit aufnehmen kann und dass die Besatzung auch keinerlei Strahlungsrisiko abkriegt. Da muss es doch eine militärische Lösung geben, die bestimmt mehrere Millionen Euro gekostet hat. Sowas muss es doch geben. Also die Lösung sah übrigens so aus, wenn man sich die Studie anguckt. Ähm, man hat vorne einen sehr teuren Sensor, der wirklich mehrere hunderttausend Euro kostet. Und dahinter halt so ein besseres Golfcar. Und jetzt muss auch wieder irgendein Freiwilliger anscheinend mit dem Ding übers Gelände gefahren sein. Auf der Suche nach 300 Gramm waffenfähigen Plutonium. Ich weiß nicht, ob das jetzt im zivil militärischer Zusammenarbeit war und wie viele Credits vielleicht der entsprechende Student dafür gekriegt hat. Ähm, ich weiß es nicht. Aber das sind so die Themen für diese äh, Sendung. Ne, also so, ähm, einfach, wir haben heute gelernt, dass das Militär, wenn es ein Problem hat, vielleicht ein bisschen überreagiert dezent über reagiert. Also wer denkt immer, beim Chaos eskaliert es? Nein, gibt mal ein paar Millionen Verteidigungshaushalt an, kann es noch mehr eskalieren? Ähm, ich bin heute ein bisschen vor der Zeit, wir haben also gleich noch Zeit für Fragen und so weiter. Ähm, also man hätte noch für die Zukunft weitere Themen, ne? so Gyrojets, äh, Metalstorm-Waffen, das deutsche G-11 äh, oder die äh, Aktualisierung bei den Snowboards, das ist die kanadische Kunstflugstaffel zum Kreuzer oder warum man keine Updates auf Helikoptern einspielt, dass die danach nicht mehr fliegen. Alles soweit möglich, aber jetzt machen wir erstmal eine Fragerunde. Wenn ihr mich kontaktieren wollt. Kleiner Hinweis, ich bin monatelang zu blöd gewesen, meinen eigenen Mastodon-Händel zu schreiben. In, ähm, da fehlt noch ein Podcast, wurde mir gesagt nach dem ersten Talk. Ähm, ich suche mich selten selber. Ähm, aber so gesehen, also auch Menno Podcast at -literatur Social, da findet ihr mich ansonsten bei allen anderen Möglichkeiten. Und jetzt gibt es Fragen aus dem Publikum, Anmerkungen, irgendetwas. Oder habe ich euch jetzt hier mit dem Rauschmeißer komplett vergraut? Da hinten ist eine Handmeldung. Art hat vor einiger Zeit mal was halbwegs Vernünftiges gemacht und da mal über die Sicherung der Atombomben, wie die gegen Brand und Ähnliches geschützt sind, äh, gemacht. Das wäre doch auch eine ja. Sache. Ja gut, über Passwortsicherheit bei Atombomben könnte man auch länger reden. Also äh, die nee, nee, 12 nee. mal die Null. <lacht> ja, auch Brandsicherung gibt es da jetzt mittlerweile auch schon. Man hat ja auch sowas gelernt wie mit dem incident ähm, Hofft man? Wobei die Brandsicherung kann man auch bei Flashcards nachlesen, weil die Atomwaffenstützpunkte in Deutschland gab vor zwei Jahren, glaube ich, in einer Online-Lernkarten-App die Anweisung für die Wache bei Atomwaffenstützpunkten, weil die so ein hartes Lernregiment hatten für die entsprechenden Wachsoldaten, dass die sich da gegenseitig abfragen mussten. Die haben die ganzen geheimen Wachroutinen und Schutzmaßnahmen denn in so einer, Opens äh, so einer kommerziellen flash äh, Karten, Dings gab, konnte man denn finden. Also so gesehen. Wer sich dafür interessiert, wie die äh, Stützpunkte hier in äh, Niederlanden und Deutschland abgesichert sind, das findet man online. Ähm, weitere Fragen anmerken? Hier vorne ist noch eine Hand. Danke dir. Äh, du hattest ja erzählt ähm, oder auch gezeigt, dass quasi der Kameramann und die fünf Freiwilligen da quasi äh, geguckt haben, was denn passiert, wenn da so eine... Bomberakete, wie auch immer, über denen hochgeht. Weiß man was, was aus denen geworden ist? Oder sind die irgendwie in der Geschichte Ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert, was bei denen die Krebsprävalenz war oder ähnliches. Ähm, Wäre natürlich auch mal witzig. Ähm, witzig in Anführungsstrichen. Ähm, habe ich nicht nachgeguckt. Ähm, also es ist äh, öffentlich bekannt, wer die fünf waren, ähm, plus Kameramann. Mal, was aus denen geworden ist. Interessantes Thema, habe ich mich nicht mit beschäftigt. Weitere Anmerkungen, Fragen? Ansonsten gibt es hier vorne auch noch ein paar Sticker vom Podcast. Ne? So ein bisschen Wärme, äh, also. Nur eine kurze Frage. Äh, schon was über War Thunder gemacht und ein paar Leaks? Oh ja, ähm, nee, habe ich noch im Podcast noch nicht erwähnt. Äh, das ist immer so schwer, das aktuell zu halten, die Liste aller Leaks. Ähm, und ich mache eigentlich ungern so mehr äh, Folgen-Episoden und jede Woche einmal, ist, es gibt einen neuen leak ähm, aber ja, auch ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, gab es die Woche schon wieder ein? Ach, zwei Wochen, okay, jetzt ist ja Weihnachten. Da, ist es, da sind ja auch die Leute im Urlaub, bei den ganzen Militärs. Wo wir gerade bei Wünsch dir was sind. Ähm, hast du mal was zu Techno-Strategic-Language gemacht oder sowas? Ähm, also wie man Waffensysteme nennt, was du jetzt gerade hattest mit den... Ähm, ähm, ja, die ganzen nato kurz und so habe genau. ich mal in einigen Folgen erwähnt, ähm, aber nicht komplett, also weil diese Klassifikation ist ja auch wieder so ein eigenes nuckeltes Ding, wo dann das fünfmal umbenannt wurde, umnummeriert und äh, zum Beispiel, warum ist denn der, Franz äh, der japanische Helikopterträger mit äh, Raketen ausgestattet und sieht aus wie ein Flugzeugträger? Ähm, ja, äh, es wird dann irgendwann, wie jede gute Klassifikation sind ja die Ausnahmen eher die Regel. Ähm, aber nee, auch ein für die Zukunft vielleicht. <lacht> Fünf Minuten haben wir noch. Also wenn es noch Fragen gibt, habt ihr noch Chancen? Ansonsten, ja, wenn es nichts mehr gibt, da, da hinten ist noch eine Hand. Oh, wie ich dahin? <lacht> Dankeschön. Äh, Gab es auch schon was zu Projekt Pluto? Nein. Ähm, also eine Waffe, der in den 60er Jahren die Regierung sagte, das ist uns zu risky, ähm, hatte ich mir mal vorgenommen, eventuell auch was vielleicht für den Kongress, aber die Idee, Nuklearantriebe in alles einzubauen, ne, die Otto Hahn, nuklearbetriebene Bomber, äh, die Pluto selber, jetzt der Nukleartorpedo bei den Russen, das ist halt, Weltuntergangsmaschinen gibt's eine ganze Menge, aber irgendwann wird man ja auch nur depressiv, wenn man darüber redet. Ähm. Es gibt so bei mir ein oberes Level an Bescheuertheit. Pluto ist da schon drüber, aber wenn ihr sagt, okay, nächsten Kongress wollt ihr was zum Thema Pluto hören? Ja, okay, mache ich. Ähm, wird dann aber richtig bescheuert. Ähm ja, gut. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, wenn euch die Aufzeichnung gefallen hat, dann gebt sie gerne an eure Freunde weiter. Wenn sie euch nicht gefallen hat, schreibt, äh, schraubt sie an eine Genie-Rakete und schickt sie einem eurer Feinde. Dann kann er sich über diese Aufzeichnung hier ärgern. Also, danke, kommt gut nach Hause und einen schönen letzten vierten Tag noch. Und mit Westicker will ich hier einmal rumkommen.